0: Op 13 maart 2012, om kwart over negen s'avonds, slaat het noodlot toe. Een bus met leerlingen van de Sint-Lambertus-school in Heverlee en Stekske in Lommel is op de terugweg van Zwitserland na een skivakantie van 10 dagen. In de tunnel op de A9-snelweg tussen Sierre en Sion loopt het mis. Veel ouders leven een hele dag in onzekerheid. Sommigen kunnen hun kind telefonisch bereiken, anderen moeten afwachten. De ouders vliegen diezelfde dag nog naar Zwitserland. Sommigen onder hen vernemen daar pas het tragische nieuws dat hun kind is overleden. Uiteindelijk laten zeven leerlingen, één begeleider en één leerkracht van Sint Lambertus in Heverlee het leven bij het ongeval. Ook de twee buschauffeurs uit Aarschot kwamen om het leven. De oorzaak van de ramp is tot op vandaag nog altijd niet achterhaald. Sarah Puus zat op 13 maart 2012 op de bus... Zij overleefde het ongeval, maar tot op vandaag tekent het haar leven. Margriet van Volsum was nog maar pas directrice van de Sint-Lambertus-school. Je hoort hen in een gesprek met Dirk Roelens.
1: Sarah jij zat op de bewuste bus. Het is meteen heel moeilijk, merk ik. En Margriet van Volsum. Jij was directeur van de Sint-Lambertus-school, bent er ja. nu nog altijd actief. Ja. Het zijn super. moeilijke weken, neem ik aan voor jullie, hè, als je met die beelden terug geconfronteerd wordt.
2: Ja, het is telkens opnieuw de herinneringen ophalen en ja, de emoties. Hè.
1: Ja, moeilijke weken, Sarah. Zou je het liever niet meer allemaal terugzien?
3: Vroeger was het wel zo dat je dat niet meer wou zien. Maar ik heb al gerealiseerd dat het eigenlijk niet goed is. En... Uh ik moet het wel terugzien. En dat is elke keer. Dat is ook gewoon elke dag. Zie je dat wel terug. Onbewust. Dus ja.
1: ja wat weet je zelf nog van het ongeval?
3: Oh, alles. Ja, ik weet nog de crash zelf. Wanneer we in de tunnel gingen en opeens alles zwart werd. En ik was dan toch een tijdje bewusteloos. Maar ik werd wakker binnen in de bus. En ik weet nog dat ik vast zat aan mijn stoel, omdat ik mijn gordel had aangedaan. En dat mijn stoelen helemaal naar voren waren verschoven. En dat ik heel de tijd aan het, uh, aan het bidden was, om, aan het hopen dat ik gewoon naar, naar mijn ouders kan gaan. En dat ik toch nog iets kan doen met mijn leven. En dat ik gewoon hier levend uit zou geraken. En ook dat iedereen er gewoon uit zou geraken. En dan uh, werd ik eruit gehaald. Sorry. dat dan werd ik eruit gehaald. En um, dan heb ik dan nog zelfs een paar klasgenoten van mij gezien. Daar proberen iets mee te praten. Gewoon elkaar te kalmeren. En dan zo met de ambulance weggebracht eigenlijk.
1: Wist je meteen dat het zo erg was dat niet iedereen het overleefd had?
3: Ik was aan het hopen dat iedereen het gewoon... Ik was een, naast mij was er ook iemand die zei, iedereen leeft nog, alles komt goed. En dus ik was dan van, alles komt goed. Het is niet zo erg dan dat ik denk, maar met zoiets zit je ook gewoon zelf aan het denken van dat alles dat je zelf niet dat je zelf gewoon thuis geraakt je wilt en dat iedereen thuis krijgt, maar ja, je weet niet wat je moet doen. En je moet dan luisteren naar, naar degenen die hebben voor je zorgen. Bijvoorbeeld, ik wou water drinken en ik wou slapen. Maar dat mocht niet. Ik kreeg alleen maar een, een handdoekje met water. Dat er zo water ingetopt was en ik moest daarop zuigen. Want anders zou, er, zou ik misschien kunnen stikken door het water. En ik mocht niet in slaap vallen, of anders zou ik in een coma geraken. En die hebben allemaal gezegd: Ik dat daar zo heel verward van. Maar er is toch niks mis met mij? Ik zat, ik ben, ik zat toch gewoon even in de bus. En, ja, en dan later worden je ge, opeens je kleren helemaal opengesneden. En, en opeens zo ja, om te checken wat er allemaal mis is. Dus ja.
1: Ja, Margriet, jij was toen inderdaad directeur van die school. Jij krijgt dan telefoon op een bepaald moment. Hoe waren die eerste uren daarna?
2: Oh, dat was uh, precies allemaal niet echt. Je, je duurde eigenlijk de werkelijkheid de hele tijd weg. En ik heb een uh, telefoon gekregen van de Zwitserse reddingsdienst en die zei wel dat er een tiental doden waren. Maar ik heb die man achteraf nog eens terug moeten bellen. Ik dacht dat mijn Frans voldoende goed was. Maar ik dacht, nee, ik heb dat toch niet goed verstaan. Dat kan niet. En dan uiteindelijk, ja, heeft hem dat wel bevestigd, inderdaad, een tientallen doden. En um, ja, dan begin je rond te bellen, hè. Dus ik denk dat ik voor het eerst allee, dat ik naar uh, Teleonthaal gebeld heb als eerste telefoontje, buiten de telefoons, met uh, collega directeur Mark. Um, en zij hebben mij eigenlijk doorverwezen van, nee, hiervoor moet je bij de politie zijn. En de politie van Leuven heeft dan wel inderdaad direct uh, actie ondernomen. En dan begin je ouders op te bellen. Of heb ik dat daarvoor al gedaan? Ja, dat is niet meer zo duidelijk. Um, die, allee, die film kan ik mij niet meer zo goed herinneren. En je belt dan op. En je wordt ondertussen ook opgebeld door andere ouders. En, oh, Ik moet zeggen, ik ben toen s'nachts wel een hele tijd in contact gebleven met één papa van een, een meisje van de klas. Die heeft mij heel hard gesteund ondertussen. En die kon ook telkens wel wat meer informatie van dat kindje is oké. Okay. En, en die... Die is, is ook, uh, heeft zich ook uh, aangemeld of, of de mama weet daar iets van. Allee, zo van die telefoontjes. Dus die mensen bel je dan niet meer op natuurlijk. Want ja, je blijft je lijst uh, volgen. In. Maar ik, zelfs als ik naar school vertrok, morgens vroeg, dan had ik zoiets van, die van ons zijn oké. Okay. Ja, heel raar. Je, je duwt de werkelijkheid gewoon achteruit. Je wilt het eigenlijk niet geloven. Ik heb het eigenlijk pas. Want de mensen zelf waren aan het tellen op, als we op de bus zaten naar uh, Melsbroek. En ik heb toen gedacht van nee, ik tel niet. Ik tel niet en ik heb dat bewust, ben dat blijven volhouden. totdat als je ja, op het vliegtuig, mama hoort een telefoon krijgen, dat het dan toch wel uh, definitief slecht nieuws is, dan, ja, dan, dan begin je toe te geven van ja, oké. Okay. Ja,
1: want jij bent met de ouders naar Sierra geweest en op ja. dat moment wist nog niet iedereen of zijn of haar kind nee. het gehaald had. Van moet... acht
2: kinderen hadden we nog geen nieuws. Um, en dan uiteindelijk, daar bleek inderdaad... Dan moesten we dus uh, identificeren op fotootjes. Hè. Oh. En dan heb ik dus uh, nog één kindje kunnen identificeren, ons Brit. Um, en als ik die mama en die papa ging halen, dan... dan ja, moest je zo langs de rij stoelen waar uh, ook de ouders van Lommel in bange afwachting zaten. En dan hoorde ik een mama zeggen... Oh nee, het is weer eentje van Lommel, dat, uh, van Heverlee, dat het overleefd heeft. Kijk, ik heb die mama daar vastgepakt en gezegd, ah, ik wou dat uw dochter was, dat ik, dat ik kon terugbrengen of, of uw zoon. Maar ik wist toen niet of dat ze mama van dochter of zoon was. Had ah, dat doet wel pijn hoor, op zo'n moment. Hè. Verschrikkelijke ervaringen. Ja. Moeilijk.
1: Ja. 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 Sarah, wanneer heb jij je ouders kunnen verwittigen dat met jou alles oké okay was?
3: Uh eigenlijk direct echt wel, ik denk dat ik een van de eerste was die mijn ouders heeft kunnen contacteren ik denk dat ze nog ze waren nog niet vertrokken naar Zwitserland zelfs toen ik had ze wel kunnen contacteren toen dat ze nog bij, op school waren en um, ik weet nog dat ik toen direct ik het ziekenhuis aankwam, was ik van, ik wil mijn ouders bellen. Ik, wil mijn ouders, ik ken mijn nummer van mijn ouders niet, maar ik wil mijn ouders bellen. Je vindt maar een telefoonboek en je zoekt dat. En ik was zo echt aan het blijven blijven, aan het zeggen, Dat is het enige. Het maakt niet uit of ik oké okay ben, ik wil gewoon zeggen dat ik leef. En, um, en ze zeiden van, ja, ja, dat gaan we doen. doen. Hoe heet je ouders? En ik heb dat dan gezegd. En, um, en dan ben ik in slaap gevallen. En dan, de, wanneer werd ik wakker opeens? Zo, het was nog steeds echt in de nacht en toen werd ik wakker. En ik kon nog... Ik weet niet, misschien was het de ochtend, maar ik kon dan gewoon... Ik kreeg een telefoon en het, is, het zijn uw ouders. Ik zei zo, mama, papa. En ja, het was toch... Ik heb direct proberen hen te bellen. Maakt niet uit hoe. Ik ben heel dankbaar aan het ziekenhuis dat die dat hebben kunnen doen. Ik, ik heb nog geen flauw idee hoe die dat al gedaan hebben, maar...
1: Ja, je hebt heel lang moeten revalideren daarna. Hè.
3: Ja, eh... Um, ik had mijn schouder gebroken, mijn enkel gebroken en mijn pols. En allemaal aan mijn rechterkant. En er moesten wel acht, acht à tien pinnen in, elk, in mijn schouder en mijn enkel. Dus het, was zo, het, zijn veel, het waren veel lange tijd die nog die erin zaten. En dan in vooral het grote schrik was om te kunnen stappen terug. Want mijn schouder begon in orde te gaan en mijn pols ook. Maar je moet dan toch leren stappen En um, ik dacht eerst even dat ik niet ging kunnen stappen, maar daarna... Toch, voordat ik in het eerste, net voordat ik in het eerste middelbaar ging, heb ik zo krukken kunnen zeggen tot ziens. En dan eindelijk gewoon door de schoolpoorten kunnen wandelen zonder dat iemand zonder de aandacht te krijgen van oh, waarom zit die in krukken? of van, Ja, dat heeft. was
1: een, een mooi moment dan, toch?
3: Het was een, een geruststellend moment. Ja. Ik had er heel veel schrik voor om met krukken door die schoolpoorten te wandelen en de vraag te krijgen van waarom zit je krukken of ja. zo van die dingen. Dus ja. Ja,
1: want je was veranderd van school inderdaad. De ja, middelbare school. Iedereen, dan, ja. Dat is de fysieke revalidatie natuurlijk. Hoe moeilijk was het mentaal?
3: mentaal? Hoe ben je daardoor gekomen? Niet. Ik zou nu kunnen zeggen dat ik er nog steeds niet echt te goed door ben gekomen. Ik ben pas vorig jaar ben ik pas echt beginnen het te verwerken. En ik ben dat nu nog steeds aan het doen, omdat ik is vooral... Ik ben naar een andere school gegaan. Ik ben gewoon iedereen een beetje afgesloten dat ik een nieuwe start wou. Ik wou, Eigenlijk ik was ervan aan het wegrennen. Ik was het echt aan het vermijden. En ik dacht dat dat een goede oplossing zou zijn. En voor een tijdje hielp het wel echt dat ik gewoon een normaal leven leed. Maar dan, wanneer het echt... Maar dat plek, komt, komt allemaal zo, stapelt allemaal zo op. En op een gegeven moment ontploft je. En ik heb dat dan gerealiseerd vorig jaar dat dat eigenlijk echt niet oké okay is. Heel ongezond van mij. Dus ik heb dan beginnen stapje per stapje er meer over praten. Met ook gewoon meer eerlijk zijn over mijn gevoelens. Hoe het voelt als ik in een tunnel sta of, of de bus moet gaan nemen. En um, ja, ja en, en nu nog steeds.
1: Ook tien jaar later blijft dat heel ja. begrijpelijk nog altijd heel moeilijk.
3: Ja. Je zit er elke dag mee bezig.
1: Ja, je voelt dat iedereen, niet alleen jullie, dat wel echt nog met zich meedraagt. Hè? Tien jaar later.
3: Ja,
2: ja. Ik denk dat dat ook uh, nooit weggaat. Het is niet omdat wij niet elke dag um, luid op we eraan denken. Je komt iets klein tegen op de weg. en, en ja, Je denkt eraan, of in, in de turnzaal zelfs. Ik zie sommige kinderen van de klas nog voor de eerste keer de basketbal in die ring krijgen. En hoe dat die dan uit een bol ging. Als je dan nu voor hebt dat een kind juist hetzelfde, zo'n yes-moment heeft, dan, ja, dan denk je van, ah ja, toen, ja, goh.
1: Je werkt ook nog in dezelfde school, dus je ziet nog heel regelmatig kinderen opnieuw een bus nemen om naar een activiteit ja. te gaan.
2: In het begin was dat moeilijk, hoor. Als we op bosklassen of zo vertrokken, was dat heel moeilijk om terug zelf ook op een bus te kruipen. En ik heb dat dan bewust wel gedaan ook. Van kijk, en de juf zit van voor, kijk man, het is echt wel oké. Okay. Het is niet omdat dat gebeurd is dat een bus op zich niet oké okay is. Dus ik heb dat altijd wel heel bewust gedaan. En ook met, buiten het school, met de vereniging. Ook naar uh, Italië gereisd door Zwitserland en alles en alles met de bus. Ja. Heel bewust ook van dit is oké, okay. maar het is wel een stap. Veertien dagen na uh, het ongeval heb ik mijn zoon op de bus gezet voor een, een uh, turnstage. Dat de mama's rond me, rondom mij vroegen van gaat het wel? Dat ik zoiets had van waarom zou het niet gaan? En toen viel mijn een vraag, ah ja, ja. zo'n lief zit op de bus, ja. Ja, en dan begin je daar ook aan je mogelijk te draaien en dan dan ben ik maar rap in een auto gestapt. Ja. Maar uiteindelijk, ja, een bus nemen, ja... Kan, kan zonder een bus ook ja. gebeuren, ja. hè. Maar dat voor ons is dat wel iets, iets, ja... Elk busongeluk dat er nu gebeurt of daar nadien gebeurt, dat viel ons op, hè. Ja. Dat viel op. Een, ah, oei, een busongeluk. Terwijl ik denk dat er vroeger evenveel busongelukken zullen gebeurd zijn, maar dat viel ons niet op, omdat we zelf daar niet zo met ons... Twee voeten tussen zaten of in stonden. Mm
1: -hmm. nou, hebben jullie nog veel contact met elkaar, de ex-klasgenoten?
3: Uh, elk, we zien elkaar één keer per jaar. Wanneer herdenking en we hebben een groep chat waar we toch soms in sturen, maar we zijn allemaal ook tien jaar later. We hebben ons eigen leven, we zijn nu studenten, volwassenen. Dus ja, we, we, gaan, we maken wel contact met elkaar wanneer we kunnen. En er zijn sowieso ook nog, we zijn nog sowieso bevriend met elkaar. En, en zijn, sommigen zijn nog steeds beste vrienden. Dus ja. Ja,
1: het heeft jullie wel dichter bij elkaar gebracht in zekere zin, of sommige toch? In
3: een, ik denk iedereen, die, 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 ik denk dat wij vanzelf kunnen zeggen: van deze klas is veel dichter bij elkaar nu dan het zou geweest zijn als het niet gebeurd is.
1: Ja, misschien toch een, een hoopgevende boodschap daar nog om te eindigen. Ja. <laughs> Oké, okay, bedankt in elk geval voor jullie moedige getuigenis vanavond, Sarah Puus en Margriet van Volsen.
2: Graag gedaan.